بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتقل عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الحادية والعشرون لا زال الكلام في الجهة الخامسة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد حيث كان الحديث في أنها كلام حب وحديث شوق وأنها عنوان محبة وعنوان اشتياق لهم صلوات الله وسلامه عليهم ومر الحديث في الحلقة الماضية بين طوايا مناجات العارفين ومناجات المحبين من المناجيات المروية عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن وصلت إلى مناجات المريدين الوقت لا يكفي لأن أسلط الضوء على كل عبائر هذه المناجيات وإنما أقتطف منها ما يتعلق بحديثي بنحو مباشر في مناجات المريدين فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي إلى آخر ما جاء في هذه المناجات شريفة فقد انقطعت إليك همتي نحن نقرأ في زياراتهم وفي كلماتهم نقرأ قانونا واضحا أنه من أحبكم أحب الله ومن أبغضكم أبغض الله ومن أطاعكم أطاع الله ومن عصاكم عصى الله وهذه العناوين ما بين المحبة والبغض ما بين الطاعة والمعصية تشمل جميع الشؤون ولذلك يتفرع عليها ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل ويتفرع عليها من توكل عليكم فقد توكل على الله ومن استعان بكم فقد استعان بالله ومن استعز بكم فقد استعز بالله كل هذه المعاني ومن طلب منكم فقد طلب من الله سبحانه وتعالى
وتعالى ومن لجأ إليكم فقد لجأ إلى الله هذا بكم ومن لاذ بكم ولاذ ولجأ إليكم فإنما قد لاذ ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه المضامين تقع تحت هذا القانون من أحبكم أحب الله من أبغضكم أبغض الله من أطاعكم أطاع الله ومن عصاكم عصى الله فقد انقطعت إليك همتي لا تنقطع الهمة إلى الله ما لم تنقطع الهمة إليهم أولا لا بد أن تنقطع الهمة إليهم وبعد ذلك تنقطع الهمة إلى الله بل إن انقطاع الهمة إليهم هو بعينه هو بعينه وبنفسه انقطاع الهمة إلى الله فقد انقطعت إليك همتي نحن قرأنا فيما مر علينا في دعاء الوداع الذي يقرأ حين وداع أو وداع الأئمة في زيارتهم ماذا قرأنا في هذا الدعاء بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم إلى آخر الدعاء اجعلوني من همكم ونحن نودعهم نمد إليهم يد الاستجداء نتوسل إليهم ونطلب منهم ماذا نطلب منهم اجعلوني من همكم ما المراد اجعلوني من همكم وما المراد فقد انقطعت إليك همتي هذا السائل الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فقال يا ابن رسول الله ما منزلتي عندك ما لي من المنزلة في قلبك يا ابن رسول الله قال انظر إلى قلبك ما لي من المنزلة عندك وهذا قانون قانون هنا يبينه لنا إمامنا الرضا قال ما لي من المنزلة في قلبك عندك فإن لك بقدر هذه المنزلة توازيها تساويها تكافئها لك بقدر هذه المنزلة في قلبي حينما نطلب من الأئمة اجعلوني من همكم هناك تبادل الحب الحب هو مبادلة بين طرفين والولاية هو عقد بين طرفين الحب معنى لا يكون مستقلا لوحده الحب معنى يعتمد على طرفين إذا كان الحب من طرف واحد فإنما يمثل جانبا من الحب أما حقيقة الحب ومعنى الحب والصورة الكاملة للحب لا بد أن تكون بين طرفين اجعلوني من همكم كيف يطلب الداعي من أئمته أن يجعلوه من همهم وهو لم يجعلهم الهم الأول الهم الأكبر 
هنا في مناجاة المريدين فقد انقطعت إليك همتي ما المراد من انقطاع الهمة أليس هناك قانون هذا القانون يصدقه العقل يصدقه الوجدان تصدقه الفطرة يصدقه الواقع العملي وتصدقه التجربة الحياتية هناك في الحياة مهمات أمور مهمة وهناك أمور غير مهمة وهذه الأمور المهمة لها درجات منها ما هو الأهم الذي يقع في القمة وبعد ذلك تأتي الأمور بحسب الأولوية لا يقال سلم الأولويات في حياة كل إنسان سواء خطط لهذا الأمر أم لم يخطط الإنسان بحسب فطرته يقسم الأمور من حوله إلى أمور مهمة وأمور غير مهمة وحتى الأمور غير المهمة يقسمها إلى درجات والأمور المهمة يقسمها إلى درجات وهناك الأمر الأهم انقطعت إليك همتي أي أنني جعلتك الأمر الأول في سلسلة الأولويات جعلتك الأمر الأهم أي أنني فرغت قلبي لهذا الأمر الذي جعلته في قائمة المهمات فقد انقطعت إليك همتي الحديث الذي يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجب أن يكتب بماء الذهب نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة ما المراد من الهم ليس المراد من الهم هنا الغم والأذى والحزن المراد من الهم هنا الاهتمام أي أن الأمر الأول وهمه لنا الأمر الأول في حياته نحن الدرجة الأولى في سلسلة الأولويات نحن فقد انقطعت إليك همتي وكيف تنقطع الهمة ما مر علينا في مناجات المحبين يا منى قلوب المشتاقين حين يصبحون هم المنية المنية الأمر الذي يسعى الإنسان إلى تحصيله يتمنى أن يصل إليه يحاول أن يقترب منه يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك هذه المعاني كيف تتحقق مناجات المريدين تكشف لنا الطريق والأسباب ومن أين نتجه نفس المناجات ترسم لنا الخارطة التي نتحرك على أساسها ماذا تقول مناجات المريدين في أولها إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك حتى تنقطع 
الهمة إليك لابد أن نتجه الاتجاه الصحيح إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك وسبل الوصول هم وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك وما هي أقرب الطرق أقرب الطرق الصراط المستقيم أليس الخط المستقيم هو أقصر خط بين نقطتين عندنا النقطة ألف والنقطة باء يمكن أن يكون الخط منحنيا يمكن أن يكون الخط متعرجا يمكن أن يكون الخط متموجا متكسرا قل ما شئت ملتويا دائريا يدور حول نفسه ثم يعود كل هذه خطوط طويلة أقصر الخطوط هو الخط المستقيم والصراط المستقيم علي والصراط المستقيم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك وسيرنا في أقرب رقي للوفود عليك وقرب علينا البعيد قرب علينا البعيد في الوصول إليك من الذي يقربنا نحن نتقرب إلى الله بالتوجه إلى وجهه قربة إلى وجهه تعالى وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون سارعوا سابقوا فروا إلى الله وماذا يفعلون وبابك على الدوام يطرقون أين باب الله الذي منه يؤتى إذا أردت أن تقترب وإذا أردت أن تكون في مكان تنقطع فيه همتك إلى الله لا بد أن تتصف بهذه الصفة وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون وردوهم ورود الهيم العطاش وردوا أهل البيت ردوا أهل البيت ورود الهيم العطاش بالبدار إليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون إلى أن تقول المناجات وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك وتستمر المناجات وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف والله وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف هو الذي يجذبنا إلى بابه يجذبنا إلى أهل البيت يعني الذي ينجذب إلى غيرهم ما هو بمنجذب إلى الله الله سبحانه وتعالى مثل ما جذب الملائكة فسجدوا لآدم وإبليس رفض الله سبحانه وتعالى يجذب العباد إلى محمد وآل محمد وأما أبالسة الأرض أبالسة الإنس والجن هم الذين يرفضون أن ينجذبوا إلى هذا الباب مثل ما رفض إبليس وما أراد أن ينجذب إلى آدم الذي نال ما نال من المنزلة بولائه لمحمد وآل محمد 
وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود ودود يعطينا المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة المودة بالقربة من أين تأتي هذه النعمة العظمى كل النعم متأتية من الله وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن علينا بهذه النعمة بالنعمة العظمى بنعمة المودة الحمد لله الذي هدانا لهذا لهذا لولاية علي لمودة فاطمة وآل فاطمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا الجذب لبابه وهذه المودة المتأتية منه تتجلى في حياة الإنسان بمراتب كثيرة إذا راجعنا أدعية أهل البيت وراجعنا مناجياتهم وراجعنا زياراتهم فإننا سنجد أن هذه الأدعية وهذه المناجيات وتلكم الزيارات ما هي إلا كنوز وما هي إلا أنهار جارية هذه الأنهار الجارية تعرض لنا حقائق المعاني ولباب المعاني أقتطف صورا من هذه الأدعية ومن هذه النصوص التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعاء الافتتاح ونحن نقرأه ويقرأ في هذه الليالي فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا الاستئناس هو حالة من الاطمئنان والهدوء مع شيء من النشوة واللذة وهذا المراد من الاستئناس فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدري ما معنى مدلا يعني أنا أتدلل عليك مدلا يعني أنا الذي أتدلل عليك والدلال إنما هو من آثار الحب من آثار المحبة كما قلت قبل قليل بأن حقيقة الحب لا تتجلى إلا في طرفين بين حبيب ومحب فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا بل أنا مدل عليك أنا أتدلل عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور أنا لا أريد أن أشرح هذه الفقرات إنما فقط أريد أن أعرض الصورة التي وردت في هذه الفقرات فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك 
ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب ما بين دلال وأمان وحب وشعور بالفضل وشعور بالتقصير والجهل فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي إلى آخر ما جاء في الدعاء ما بين حب وتودد وهي نفس المضامي التي أشارت إليها المناجات التي بين أيدينا وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف ودود يهبنا المودة هذه المودة إلى أين تدفعنا تدفعنا إلى بابه ومن هو بابه أين باب الله الذي منه يؤتى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهنا يتمازج حبنا لأهل البيت لنبينا وآل نبينا مع حبنا لله فيكون حبا واحدا إذا نذهب إلى صورة أخرى ينقلها لنا الاستئذان الذي يستحب قراءته عند زيارة السرداب الشريف وحتى عند زيارات الأئمة حين نقف على باب السرداب الشريف وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم الاستئذان يتحدث عن حنين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم وإنما يأتي الحنين بعد حب ويأتي الحب بعد معرفة فإذا تجلت المعرفة ظهر الحب وإذا ظهر الحب وازداد شيئا فشيئا ظهر الحنين من آثاره واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوي النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم وتندك هذه المعاني واضحة جلية في زيارة الصديقة الكبرى ونحن نقرأ في زيارتها الشريفة وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك 
فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي وهذا المعنى يتجلى بكله في هذه العبارة المختصرة اللهم صل على محمد وآل محمد كل هذا المعنى الذي فصلته هذه العبائر من زيارة الصديقة الكبرى كله يتجلى ويتكثف ويتركز ويتجمع في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد من سرك سر رسول الله من جفاك جفا رسول الله من وصلك وصل رسول الله ومن قطعك قطع رسول الله هذا هو اندكاك الحب اندكاك حبنا لفاطمة يندك في حبنا لرسول الله ويندك كل هذا الحب في حبنا لله من أحبكم فقد أحب الله وهذه المعاني تركز عليها الزيارات والزيارات جعلها الأئمة نصوصا شعبية لعامة الشعب لعامة الأمة لعامة الشيعة ليست نصوصا تبقى حكرا في كتب قد يقول البعض بأن هذا خاص بأهل العلم والتحقيق هذه الزيارات نصوص للشعب نصوص للأمة نصوصا لكل أفراد الأمة لا تفرق بين رجل وامرأة لا تفرق بين شيخ وشاب لا تفرق بين صغير وكبير لا تفرق بين غني وفقير لا تفرق بين حامل شهادة وبين أمي حتى الأمي عليه أن يستمع إلى الزيارة حين تقرأ مضامين الزيارات ومضامين الأدعية كلها تشير إلى هذه الحقائق في دعاء الندبة الشريف وأنت تخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا أنت تغيب عن أبصارنا ولكنك في قلوبنا إذا كنا صادقين بهذا الكلام الدعاء هكذا يقول لا أنا أدعي هذه المعاني الدعاء يقول هكذا والذي يلزمنا والدعاء لعامة الشيعة الذي يلزم من هذه المعاني أن تكون هذه المعاني متحققة في قلوبنا وفي نفوسنا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا أنت مغيب أنت مغيب عن أبصارنا أنت لست غائب أنت مغيب وفي الحقيقة أبصارنا هي التي غيبت عنك يا ابن رسول الله بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا أهل الدنيا هم الذين غيبوه وليس هو الذي غاب هو نور الله الذي لا يطفئ وهو وجهه الذي لا يهلك بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا أنت في ضمائرنا أنت في قلوبنا وإن كنت غائبا عن أبصارنا كما يقول إمامنا السجاد في وصف أوليائهم في زمان الغيبة صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة 
بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أفديك أنت من نازح ما نزح عنا أنت بعيد عنا بجسدك بعيدون عنك بأجسادنا ولكنك تعيش في بواطننا تعيش بين خلجاتنا مردنا إليك بك يفتح الله وبك يختم يا ابن رسول الله بنفسي أنت أمنية شائق الشائق يعني المشتاق مر علينا في زيارة الحسين يا مولاي وابن مولاي زرتك مشتاقا وحين نودعهم السلام عليكم سلام مودع لا سئم ولا قالي أنا أودعكم لا عن سئم لا عن ملالة أنا مشتاق إليكم وأسأل الله العودة ثم العودة ثم العود وهذا هو الشوق وهذا هو الحب وهذه هي آثار معاني الحب في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى أمنية مشتاق والشوق هو لوعة الحب أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر ذكراك فحنا ومر علينا قبل قليل في دعاء الاستئذان الداعي يسأل الله الحنين إلى موطئ أقدامهم ويسأل الله الشوق والوصول إلى موطئ أقدامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكل ذلك يقودنا في آخر الدعاء في آخر دعاء الندب الشريف ومن علينا نتوجه إلى الباري ومن علينا بأي شيء أمن علينا برضاه برضا إمام زماننا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هذه الرأفة وهذه الرحمة هي التي تحدثت عنها مناجاة المريدين قبل قليل ونحن نقرأ في هذه المناجاة وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف هذه هي الرحمة وهذه الرأفة وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف هي هذه المضامين رحمتهم هي رحمة الله ورأفتهم رأفة الله بل هم رحمة الله ورأفة الله الواسعة ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وهل لخيرية الإمام الحج من حدود مر علينا يوم أمس ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه الخير كله فيهم ولا يتعداهم ولا يمكن أن نتصور مرتبة من مراتب الخير بعيدة عنهم أو لا تصدر منهم أو ليست فيهم الزيارة واضحة إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ونحن هنا في دعاء الإمام الحجة في دعاء الندبة نطلب من الباري 
وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره مرد الأمور إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين يأتي هذا المقطع ليحدثنا يأتي هذا المقطع ليحدثنا عن حب وعن حنين وعن شوق وعن اندكاك بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تفرق بيننا وبينهم الأزمنة أهل البيت لا تحجبهم الأزمنة لا تحجبهم الأمكنة فكيف نخاطبهم بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم نحن الذين تحجبنا الأزمنة والأمكنة أما هم لا تحجبهم الأزمنة والأمكنة بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم والرزايا الجليلة النازلة بساحتكم التي أثبتت في قلوب شيعتكم القروح وأورثت أكبادهم الجروح وزرعت في صدورهم الغصص وهذه آثار الحب إنما الحزن من آثار الحب فنحن نشهد الله العبارات هنا جدا مهمة فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين حتى لو كنا في هذا الزمان فنحن نشهد أمير المؤمنين كان يخاطب أصحابه في واقعة الجمل يقول لقد شاركنا في هذا اليوم أقوام ما شهدونا لما سألوه يا سيد الأوصياء كيف شاركونا وهم ما شهدونا قال أنهم في الأصلاب لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء بأي شيء شاركناهم بالنيات والقلوب فقد انقطعت إليك همتي وهل الهمة إلا النية قبل قليل تحدثت عن معنى الهمة ونفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة كيف شاركناهم كيف شاركنا في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله كيف شاركنا في يوم كربلاء بالنيات والقلوب حينما نقولها صادقين يا ليتنا كنا معكم إذا قلناها صادقين ونفس هذا المضمون زيارات أهل البيت كلماتهم رواياتهم خطبهم يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص إذا أردنا أن نفهم حديثهم أن نفهم أدعيتهم أن نفهم زياراتهم أن نرجع إلى زياراتهم زياراتهم بعضها يشرح البعض الآخر 
وأحاديثهم بعضها يفسر البعض الآخر وهكذا هم يفسرون القرآن والقرآن يفسرهم وهذا هو معنى الثقلين معنى الكتاب والعترة هو هذا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا هو أن نجد أهل البيت في القرآن وأن نجد القرآن في أهل البيت فبأي شيء شاركناهم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم وزيارات كثيرة والأدعية كثيرة والمطالب كثيرة والوقت ضيق أكتفي بهذه الصور وأعود إلى مناجاة المريدين أنا وقفت عند عبارة واحدة العبائر الأخرى بحاجة إلى شرح ولكنني سأمر عليها قراءة فقد انقطعت إليك همتي ولا تنقطع الهمة إلى الله إلا أن تنقطع الهمة إليهم بل إن انقطاع الهمة إليهم هو انقطاع الهمة إلى الله فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت أنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي المناجات تقول هكذا لست أنا هذه المعاني كلها تكون ادعاءات بالنسبة لنا إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ ومن كانت حقائقه دعاوى كلها ادعاءات فكيف لا تكون دعاواه دعاوى ومن كانت حقائقه دعاوي في قراءة أخرى فكيف لا تكون دعاويه دعاوي كلها الدعاءات فأنت أنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي قبل قليل قرأنا من وصلك يا فاطمة فقد وصل رسول الله ومن وصل رسول الله فقد وصل الله ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ولهي يعني حيرتي وغرامي وحبي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي والصبابة أعلى درجات الحب وإلى هواك صبابتي بقية الله أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي في مناجاتك روحي روحي الروح هو أنس الروح وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي علتي ألمي وشفاء غلتي غلتي نار شوقي والغلة هي العطش الشديد في أصلها في لغة العرب وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي حرارة شوقي وهياج شوقي 
وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي روايات الشريفة تقول ليلة الوحشة وهي من أشد الليالي على الإنسان حين تأتي صلاته فلا ترد الوحشة عليه ولا تدافع عنه وصيامه حتى تأتي ولايته لعلي فتقول لصلاته ولحجه ولصومه إليكم عني أنا 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 أحق بي يوم أمس قرأت الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعن الإمام الصادق الروايات حين ينظر إلى الحجاج وهم يطوفون حول البيت قال إنهم يطوفون كما يطوف الناس في الجاهلية كما كانوا يطوفون في الجاهلية ما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار أمروا أن يطوفوا بها ثم يأتوا إلينا 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 واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي كل هذه المعاني لن نصل فيها إلى الله ما لم نصل إلى أهل البيت قبل ذلك وولي عصمتي كيف نعتصم بالله ونحن لم نعتصم بحبل الله واعتصموا بحبل الله هذا الاعتصام بحبل حبل الله علي صلوات الله وسلامه عليه حبل الله إمام زماننا أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هو هذا حبل الله وولي عصمتي ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك هذه المضامين موجودة في زيارة الإمام الحجة في زيارة آل ياسين غير المشهورة يا حجة الله يا وقاية الله وستره ونحن نخاطبه هكذا لا تقطعني عنك لا تبعدني عنك ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي بقية الله تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك حبا لذكرك يا ديني ودنيائي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله